1: Dios mío, tómame de la mano. Te seguiré animosa. No pondré mucha resistencia. No me sustraré de ninguna de las cosas que me caigan encima en esta vida. Trataré de aceptar todo y, y de hacerlo todo de la mejor manera. Pero concédeme de vez en cuando un breve momento de paz. Ya no pensaré en mi ingenuidad que tal momento tenga que durar para siempre. Sabré también aceptar la inquietud y la lucha. El calor y la seguridad me agradan. No me revelaré si me toca permanecer al frío, con tal de que tú me tengas de la mano. Iré por todas partes e intentaré no tener miedo. Y allí donde me encuentre, trataré de irradiar algo de ese amor. ...tan grande que llevo dentro... Buenas noches, bienvenidos a Radio María y mucha gente buena a este programa que cada viernes en directo trata de acompañaros y eh, traeros eh, personas tan extraordinarias como a las que esta noche tenemos Lourdes Ayuso Manso, Cruzada de Santa María del Instituto eh, Secular Buenas noches y, y bienvenida Muy buenas noches Estarás contenta porque el pasado 9 de noviembre, Día de la Almudena eh, el Padre Tomás Morales ha sido declarado venerable. Pues sí, el Padre Tomás Morales es el, nuestro fundador, el fundador de
2: cruzados, Cruzar de Santa María y hogares de Santa María. Y después de todo el proceso de largos años, al final el Santo Padre ha proclamado venerable a nuestro fundador, reconociendo sus virtudes heroicas.
1: Pues Lourdes está aquí para hablarnos del carisma, de la espiritualidad de las Cruzadas de Santa María y para hablarnos de su propia vocación y su propia experiencia. Buenas noches Padre Isaac. Bienvenida Buenas noches Bienvenida al programa hoy desde el otro lado, desde el control
2: Hoy estamos por estos barrios
1: Muchas gracias, haciendo que todo funcione Otra de nuestras invitadas esta noche será eh, Yasmín Ore, de 31 años Nacida en Lima Que nos hablará eh, cómo eh, se convirtió Y encontró eh, la fe en, en el catolicismo Saludamos también a todas las personas que nos siguen a través de Facebook, Twitter y a quienes os escribís a nuestra dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba radiomaria.es. Quiero anunciar a todos eh, nuestros oyentes una campaña que Radio María inicia este domingo 3 de diciembre. Es eh, la campaña 2018 PIDE, es la segunda parte eh, de un proyecto misionero que inició Radio María vuelve a casa y vuelve a la iglesia me han gustado mucho eh, las palabras de, del director de, de nuestra emisora, el padre Luis Hernando de Prada ¿no? que destacaba en esta campaña sobre todo a que estamos todos, 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 llamados eh, a acercarnos a, a Dios a tener un encuentro íntimo con Él y Dios mío, si existes ayúdame a, a descubrirte ¿no? muchos, muchos dicen que que si existes, pues claro que existes, pero nos tiene, esta campaña de Radio María nos va a ayudar pues, a descubrir al Señor y acercarnos a Él. César Cid, la hermana Carmen Pérez, el padre Alberto Rollo son algunos de nuestros colaboradores que estarán con sus secciones esta noche. También estamos aquí dando la bienvenida al Adviento y les saludamos de la mano de César Cid.
3: Sabemos qué significa viento, pero precisamente por el hecho de estar familiarizados con Él, quizá no llegamos a captar toda la riqueza que encierra. ¿Quién viene? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor. Gracias a Jesús, la historia de la humanidad avanza como una peregrinación hacia el cumplimiento del reino que Él mismo inauguró con su encarnación y su victoria sobre el pecado y la muerte. Adviento es tiempo de esperanza real y debemos responder con auténtica confianza en Aquel que ya nos ha visitado, en el Esposo que con su sangre ha sellado con la humanidad un pacto de eterna alianza. Durante estas cuatro semanas vamos a acompañar a María cuando el peso dulce del niño Dios se hace sentir más en su vientre. Feliz y próspero Adviento.
1: La próxima semana celebraremos el Día de la Inmaculada y por toda España se están preparando eh, vigilias eh, muy especiales. Eh, de una de ellas nos va a hablar esta noche Luz. Buenas noches, Luz.
4: Hola Almudena, buenas noches. Muchísimas gracias por, por dejarnos entrar a esta hora a los hogares y especialmente a Radio María, que es la Casa de la Virgen.
1: Luz, eh, lo primero que me gustaría que me dijeras es qué significa para ti rezar el rosario.
4: Pues mira, para mí rezar el, el Santo Rosario es algo así como lo que decía el Padre Pío, es como un oasis y, y como un remanso de paz. Te quiero contar que yo no era rezadora del Santo Rosario, ni ni tampoco me llamaba mucho la atención, pero resulta que descubrí una vez que yo cogía el Santo Rosario cuando, cuando tenía una urgencia y me daba cuenta que en el rezo del Santo Rosario, de estas diez pupitas tan sencillitas, estaba el secreto de María. El secreto de que cada vez que le recuerdas a ella las cosas de su hijo, ella se pone tan contenta que hace milagros y milagros a tu tiplem.
1: <risa> claro que sí, es, es así. Sé que estáis preparando una vigilia eh, de la Inmaculada muy especial y me gustaría que, bueno, pues que nos contarais, ¿no? ...para invitar a pues mira, todos nuestros oyentes.
4: Estamos poniéndole mucho entusiasmo a esta vigilia... ...y yo quiero resaltar mucho a don Ignacio... ...que tiene esa apertura tan grande... ...para la gente en la parroquia. Nuestro grupo de oración ha llegado a tener 12 nacionalidades... ...de todas partes, de, de, de todos los continentes... ...y es un grupo pequeño. En este momento no es un grupo grande, es un grupo pequeño... ...pero te digo que mueve muchísimo, muchísimo... ...y estamos tan entusiasmados, tan entusiasmados con esta vigilia... ...pero nos da alegría de saber que, que el apoyo viene de don Ignacio... ...o sea que le estamos liando la iglesia y, y él lo está permitiendo... ...vamos a hacer un rosario gigante de rosas... ...tenemos unas rosas hechas de papel en cada banco... ...diocidencialmente nos sucedió una cosa... ...el rosario son 50 Ave Marías... ...y los cuatro que serían los Glorios Padres tres ...y la iglesia cuenta con 54 bancos. Entonces se va a poner en cada en cada banco se va a poner una rosa y va a haber allí una familia, porque la vigilia está dedicada a las familias y va a haber una familia que puede ser, digamos, los miembros de cinco y cada uno hará una Ave María. Después de que se enuncie el misterio, hará una Ave María. Aparte de eso, tenemos un rosario gigante que es de globos, y cuando se termine la vigilia, este 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 rosario será soltado en el aire por todos los fieles de la parroquia, por toda la familia parroquial para que vaya vaya al cielo a, a ver si de pronto tenemos suerte y llegue hasta, hasta donde la Virgen con los mensajes que cada uno quiera enviar.
1: Seguro que sí, Luz. ¿Dónde tendrá lugar la vigilia?
4: Va a ser en la parroquia de Alpedrete, Asunción de Nuestra Señora, que es nuestra, nuestra patrona, por así decirlo, de aquí de la parroquia. Y están invitados todos. Y cómo nos encantaría a nosotros tener también a Radio María. Eso sería eso sería sí, fenomenal, sí. sería muy bonito tener a Radio María también aquí. Estáis invitados absolutamente todos. Y está invitado toda España. Seguro que en la parroquia caben, porque en la casa de la mamá caben todos los hijos. Entonces, pues los estamos esperando.
1: Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias. Y sí, también hacemos extensiva esta invitación a todas las vigilias que se celebrarán en tantos y tantos y tantos lugares. Eh, Luz, eh, anima os animamos muchísimo desde aquí por esta iniciativa. Y, y también os pedimos pues que en ese rosario y en esas intenciones que van a llegar al cielo estén también los deseos y anhelos de todos los oyentes de, de esta Santa Casa, de los oyentes de, de Radio María Luz. Así que... Seguro
4: que sí, Almudena, seguro que sí, y de verdad que me comprometo a que un mensaje habrá para todos los oyentes de Radio María y para todas las personas que trabajáis allí con tanto ánimo, con tanto amor, con tanto ahínco, con tanto esmero. Seguro que va a haber un globo que se va a ir con, con dirección y ojalá llegue a Radio María, pidiéndole a la Virgen por Radio María.
1: Muchísimas gracias, Luz.
4: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, que paséis feliz noche, muchísimas gracias y espero que me sigáis difundiendo la, la vigilia en estos días para que la gente que quiera venir los esperamos acá, claro con los que brazos sí. abiertos.
1: Me gustaría también eh, dar las gracias a pues uno de los mejores músicos españoles eh, que tenemos ahora en el panorama católico que es Enrique Mejías, ¿no? Me entrego todo a ti, ha sido un disco que ha tenido muchísimo éxito y con esta música damos la bienvenida también al Adviento.
5: Salgamos peregrinos al encuentro del Señor, el Señor a liberarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir el rocío. Mesías, prometido, hecho niño va a nacer. De los montes la dulzura, de los ríos leche y miel, en la noche será.
1: Como comentábamos al comienzo de este programa, el pasado día 9 de noviembre se declaró venerable al padre Tomás Morales, fundador de las Cruzadas y Cruzados de Santa María y de la Asociación Pública de Fieles Hogares de Santa María. Esta noche está con nosotros eh, Lourdes Ayuso Manso, ella es miembro del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, eh, eh, además fundando el, el mismo y además... Eh, ha conocido en persona al, al padre Morales, ¿no? El, La primera pregunta que me gustaría hacerte, Lourdes, es eh, qué quiere decir para, a lo mejor, alguno de nuestros oyentes que, que, que no sepa lo que significa que eh, alguien es declarado venerable. Muy bien. Pues... Mmm... Una persona que es
2: declarada venerable es porque en vida se le ha considerado que ha llevado una, una vida santa. Y entonces, al, después de cinco años de su fallecimiento, se puede abrir lo que se llama el proceso de canonización. Ese proceso es un proceso bastante lento, con bastantes pruebas, por así decirlo, en, que, en el cual tienen que declarar numerosos testigos, para comprobar realmente que la vida de esa persona ha sido santa, que ha practicado las virtudes, no, en general todas, y de una forma heroica, de una forma extraordinaria. No ha hecho milagros en vida, pero sí a lo largo de toda su vida se ha destacado a lo largo o en una parte de su vida, no tiene por qué ser en toda la vida, ha destacado en esas virtudes, ¿no? Entonces, eh, después de cerrar el proceso de los testigos, eso se lleva a Roma, a la Causa de los Santos, a la Pontificia Congregación de la Causa de los Santos. Allí lo estudian, lo analizan, vuelven a consultar y mmm, cuando ya está comprobado por varias comisiones, pues se decide ya por fin que esa persona pues, eh, se, se ha
1: comprobado que ha vivido santamente. Lourdes, tú conociste al, al padre Tomás Morales. ¿Qué sí. destacarías de él en sí, tu experiencia sí, que, personal? Sí, lo conocí,
2: estuve varios años con él. Pues, ¿Cómo era él? El padre Tomás Morales eh, era una persona que de, de entrada impresionaba, ¿no? Impresionaba porque era una persona que vivía en Dios, tenía la presencia de Dios siempre presente y eso lo notabas. Pero después el trato con él era un trato cercano, muy de muchísima confianza y que eh, rompía esa barrera tan fría que al principio parecía, pero no es porque no te hiciera caso, sino porque él realmente iba eh, pues endiosado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, esto no quiere decir que estuviera ajeno a la realidad, totalmente contrario a esto, él tenía los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera, pero su corazón y su mente estaban en el cielo y todo lo veía con una visión sobrenatural y esto hacía que que realmente, pues las personas que ...que estábamos a, a su lado... ...que hablábamos con él... ...pues te contagiara...
1: ...te atrajera de una manera muy especial. ¿Cuántos años hace que eres cruzada de Santa María? Pues ya hace 37 años. ¿Y cómo te encontraste tú con el Señor? Pues... Mmm, ...la verdad... ...tengo que
2: decirlo... ...que yo nací en un pueblo de Castilla... ...y allí... ...pues vivíamos una fe sencilla... ...pero profunda... ...y al... Cuando ya era adolescente tuve que salir por motivos de estudio y el choque fue muy fuerte, muy fuerte cuando yo salí pues, a, una, a la ciudad de provincia que, que tenía que ir. Eh, fue muy fuerte porque yo pensaba que todo el mundo vivía como yo vivía y que todo el mundo creía lo que yo creía y practicaba lo que yo practicaba. Y sin embargo, cuando llegué a la ciudad, pues pues vi que no era así y me empecé a plantear muchas, muchas cuestiones. Si yo estaba en la realidad o la realidad era lo otro. Y entonces, como pro, propiamente como un adolescente, pues todas estas inquietudes fueron me fueron llevando, pues no a abandonar la fe, ni mucho menos, ni nada de eso, pero sí a cuestionarme casi todo, ¿no? Y también a cuestionarme casi todo porque eh, mi hermana mayor que venía conmigo pues la pasaba lo mismo y ya llevaba un proceso más rápido todavía que yo. Y en este momento en que fue duro, eh, en este momento encontré al movimiento de la milicia de Santa María que era pues la obra de prolongación del padre Morales de apostolado y ahí fue totalmente un cambio
1: radical en la vida un antes y un después. Fue en, en ese movimiento donde tú vas conociendo al, al Señor. Pero remontándonos un poquito antes, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas te encontraste que realmente eh, pues te chocaron no? Sí. respecto a cómo tú habías estado viviendo la fe? Pues, por
2: ejemplo, una cosa muy simple. Eh, el, el, la misa
1: del domingo... En mi casa
2: giraba todo, en mi familia giraba todo el domingo en torno a la misa. Entonces era el antes, toda la preparación para la misa, en que íbamos todos juntos, y el después de la misa que ya parecía que el domingo lo habíamos completado. ¿no? Entonces cuando yo llegué a la ciudad y vi que mucha gente no iba a misa los domingos, para mí eso fue muy fuerte, ¿no? Pensando, digo, pues... Pues será que no es necesario, ¿no? Cuando yo siempre lo había considerado necesario. Ya digo, una fe muy sencilla, una fe sencilla pero muy profunda, ¿no? Que se vivía con profundidad. Y eso eso es una de las cosas que más me chocó. Después, otra de las cosas que más me chocó, pues era pues, eh, lo que yo consideraba pecado, ¿no? Pues las amistades malas, las amistades que no te ayudan, pues yo las evitaba siempre por, por consejo de mi madre y demás. Y, en, y entonces me encontré muchas amistades que no me ayudaban, pero que me atraían, ¿no? Y que era difícil eh, evitarlas. Y entonces eso eso también para mí fue, fue muy fuerte, ¿no? En ese momento de, de cambio. Y entonces, pues, eh, en el instituto, pues era salir un poco del cascarón de en que yo había vivido, que lo agradezco mucho porque después me ha venido muy bien en la vida, ¿no? Siempre yo tenía el refugio en mi familia. Y salir de ahí y enfrentarme con una realidad totalmente distinta, mucho más fría, mucho más, más real. Más real, ¿no? ¿no? No en el círculo pequeño en que yo había vivido. ¿Y qué encuentras en las
1: cruzadas y a quién conoces? Eh,
2: yo tengo que explicar un poquito. Las cruzadas y cruzados de Santa María somos dos institutos seculares que fueron, surgieron después del movimiento apostólico, o sea, de los grupos apostólicos a los que nos lanzaba el Padre Morales, que lo llamamos la Milicia de Santa María. Es decir, la Milicia de Santa María son los normalmente los jóvenes, y ya después los que hemos ido han ido creciendo, que se han formado en el espíritu, ...y en la forma educativa que tenía el padre Tomás Morales. Esos no tienen por qué continuar la vida consagrada de la cruzada... ...sino que cada uno ha tomado su rumbo, ¿no? Unos consagrados en otras instituciones... ...o bien, pues, en la vida matrimonial... ...o en la vida familiar o en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, en ese momento yo me encontré con, con estas personas... Y, ...y me impactaron muchísimo, muchísimo, porque... Yo fui un poco a la rastra a unas charlas que daban en el instituto con motivo de la cuaresma. Eran unas chicas atractivas que hablaban muy claro y muy seguras. Y hablaban de conversión. Y entonces, pues, me impactaron, ¿no? Y me impactaron porque era o con Cristo o, o si no, ¿dónde, no? Y me impactaron mucho y, y recuerdo que nos citaron, éramos un auditorio muy grande, casi todo de jóvenes, no casi todo, todo de jóvenes, especialmente chicas, nos citaron al día siguiente para ir a hacer apostolado por las casas, porque era cuaresma, ¿no? Hablar de, de Jesucristo. Eh, yo me sentí realmente como em, empujada a hacer esto, ¿no? Me parecía que yo no podía dejar de hacerlo. Y creía que cuando yo llegara allí, íbamos a estar todo que todos los demás que habían estado en ese auditorio habían sentido lo mismo. Y cuando llegué allí, iba con mi hermana, solamente estábamos las dos. Y me impactó tantísimo también esto, como diciendo: eh, El Señor ha tenido, me ha tocado a mí y a otros no. Eso lo he ido viendo después en mi vida, pero veía ya, digo, ya no me puedo desprender de esto. El Señor me, me dice algo y yo no tengo que seguirle, ¿no? Y, y fue muy fuerte porque yo estaba en este, en este momento de crisis, por decirlo de alguna manera, y vi ahí la mano de Dios muy clara, ¿no? Una llamada que yo no quería. Yo no quería porque era, te obligaba a ir en ese momento, era ir por las casas a hablar de Jesucristo. Y era fuerte, ¿no? Pero me sentía totalmente empujada, ¿no? Y eso fue una de las cosas, el ímpetu evangelizador de estas personas, lo que me arrastró, y por supuesto la llamada de Jesucristo, o sea... Que con Él lo puedes todo, ¿no? Esa llamada de Jesucristo. Y que no solamente que con Él lo puedes todo, sino que lo tienes que dar a conocer.
1: Que los otros lo tienen que conocer. Aquí te hago esta invitación. Da a conocer a ese eh, Jesús que, que tú conoces. Si tuvieras ahora que llegar a la casa de nuestros oyentes y hablar de ese Jesús que tú conoces, a personas que a lo mejor no han oído nunca hablar de Él, eh, a personas que, que a lo mejor, eh, como hablábamos al principio del, del programa, ¿no? que quieren volver a casa, que quieren descubrirle, ¿qué les dirías?
2: Pues primero de todo, mmm, dejarse impresionar, pensar, como muchas veces, Señor, si existes, dímelo. Señor, si existes, dímelo. Y entonces yo estoy segura que Jesús no va a perder el tiempo, que Jesús lo va a hacer de una manera. A veces es de una forma muy clara, como en este momento que yo lo vi así, ¿no? Y otras veces no es de una forma tan clara, sino que es más pausada, más lentamente, en un momento concreto. Pero el deseo de conocer a Jesús nunca se va a quedar vacío. No solamente tengo la experiencia en mí, sino a lo largo de muchos años que he ido conociendo a personas, sobre todo chicas, que cuando han tenido ese deseo, ese sincero deseo, Jesús se le manifiesta. Si yo fuera a una casa ahora, en nuestro momento, eh, pues que sabemos que, pues que a Dios le echamos de todos los sitios, ¿no? Pues simplemente me presentaría como pues hija de Dios y que quiero que los demás le conozcan, que quiero que le más, los demás le conozcan
1: y le amen y que eso cambiará su vida. ¿Y cómo es Él? Porque si yo estoy sentada delante tuyo a lo mejor te pregunto, bueno, ¿y cómo es ese Jesús? ¿Quién es? Eh... Si tuvieras que definir su, su personalidad, sus rasgos, su rostro, ¿cómo, eh... ¿cómo le darías tú a conocer? ...en base a lo que tú has experimentado sí, de él. Sí, eh, el, Por ejemplo,
2: eh, de una descripción física a mí me resulta muy difícil. Cuando he ido a ver alguna película de Je sobre Jesucristo... Eh, ...me he resistido mucho porque siempre... Me de, me, la, ...la representación humana me defrauda, ¿no? Me defrauda siempre porque te lo imaginas... Al, mucho más, mucho más de lo que le ponen ahí, ¿no? Y siempre, pero de todas las maneras, siempre, lo que yo sí percibo es su voz, que te llama por tu nombre. ¿Por qué haces esto? Vamos, no te desanimes, yo te quiero, yo estoy aquí, ten fe en mí, ¿no? Eso es lo que yo percibo, sobre todo. Y, y entonces es escuchar hacer silencio y escuchar esas palabras que él te va diciendo. Otras veces o yo estoy sorda o él se hace no, mudo.
1: Sí, se le pasar.
2: Y entonces pues casi gritas y le dices, "Jesús, no lo estás viendo, ¿por qué esto, no?" Y entonces, bueno, pero Señor, sé que estás ahí, ¿no? Sé que estás ahí aunque yo no lo perciba. Y eso ocurre pues en momentos, en periodos largos de la vida a veces, otras veces en, en periodos más cortos, pero por lo menos lo que yo experimento actualmente es que eh, la intimidad con Jesús cada vez es mayor, ¿no? Y entonces, pues... Mmm, pues está siempre presente en, tu vida, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. ¿Cómo se hace presente? Eh, cuando yo veo a, a personas, a otras personas, me cuentan, me hablan, convivimos... Interiormente yo estoy hablando con Jesús. Porque, por ejemplo, pues hablando con unos amigos míos que me están diciendo esto. digo, Pero ¿cómo se les puede ocurrir estas cosas? Si esto no, esto no lleva a ninguna parte, Jesús ilumina, ¿no? O, o en una, una situación que me suele ocurrir también, pues cuando oigo hablar mal de otras personas y yo no me quiero involucrar, entonces le pido ayuda para que yo no sea de esas que están ahí hablando de otras personas, ¿no? Y bueno, en mi trabajo también, pues muchas veces elevo el corazón a él, eh, otras veces estoy más abstraída en, en mis cosas y, y no me acuerdo tanto de él. Pero sobre todo lo que más me acerca a él es mmm, pues pedir por los demás, eh, solicitar ayuda, que es bastante interesado, pero es él el que lo puede hacer. ...o también en, en los tiempos de catequesis... ...los días de catequesis... ...me paso todo el día pensando en los niños... ...para que me puedan entender... ...para que pueda llegar a ellos... ...para que Jesús les hable y les escuchen ...y tantas cosas como... ...pues en la vida nos ocurren, ¿no? Hoy, por ejemplo... ...he estado en el funeral de... ...de un familiar de una compañera... ...que quiero mucho... ...y sé que está sufriendo mucho... ...por este motivo y por otros, y bueno, pues todo el
1: día me he estado acordando de ella y hablándole a Jesús de ella también. Lourdes, eh, volviendo a, a tu encuentro con, con la milicia, no has dicho algo antes eh, que es verdad, ¿no? ¿Tú realmente te dabas cuenta que, que a dónde ibas a ir? Si fuera del Señor es que no hay nada, ¿no? Sí, y unos ejem un ejemplo muy claro... Pues
2: hasta que yo sentí la llamada a la consagración, pues era toda mi época de adolescente y ahí tuve momentos muy rebeldes, muy rebeldes y no quería saber nada. ¿Por qué? Porque es eh, la vida de apostolado es dura, o sea, es estar en una tensión continua y sabiendo que Jesús te ayuda, pero, pero muchas veces dices, bueno, pues yo quiero descansar un, una temporada, ¿no?, y aunque ves que es claro eso, pero, pero dices, todo el mundo vive de otra manera, yo también voy a probarlo, ¿no? Voy a probar a vivir de otra manera. Y cuando yo he querido probar a vivir de otra manera y alejarme de él, lo he pasado fatal, pero bastante mal, con depresiones, con... Y entonces eso, la primera, dije, bueno, esto será porque tiene que ser así, ¿no? Pero ya la segunda ¿no? no tiene por qué haber depresión ni nada, pero lo pasaba mal, ¿no? Dije, Señor, en el momento que me quiero separar de esto, eh, todo me sale mal. Y, y además lo paso fatal, ¿no? Entonces, Señor, bueno, pues acepto que, que estar contigo siempre, como si yo le hiciera un favor al Señor, ¿no? Y es Él el que me lo, tenía, me lo estaba haciendo, que me estaba llamando, ¿no? Y por eso... Eh, pues pues, ha habido momentos pues, duros, como en toda la vida, ¿no? Pero momentos muy duros también. De un deseo muy grande de, de olvidarme de él totalmente. Y sin embargo, él hacérmelo ver, pues
1: que yo sola no podía nada. Sí, ¿no? A mí a veces eh, me conmueven estas palabras del Evangelio, ¿no? Aprendí a obedecer sufriendo, ¿no? A veces es verdad que el Señor, pues, bueno, pues se hace el sordo, que no está sordo, ¿no?, pero quiere purificarnos de esa manera, ¿no?, a veces, eh, pues, pasando por situaciones de dificultad, donde él no es que esté ausente, pero eh, está a nuestro lado, pero, pero nos deja a nosotros, ¿no?, que también, eh, pues, le vayamos también descubriendo, queriendo, ¿no?, y confiando, ¿no?, en todo ese camino de intimidad con el Señor, ¿no? donde tú ya decides eh, entregarle la vida como, como consagrada, ¿no?, ¿qué ha significado para ti la oración? Muchas veces
2: eh, no te planteas lo que tienes, porque te parece normal, ¿no? Entonces, eh, nuestro carisma, el carisma de la cruzada milicia de Santa María, como la solemos llamar, pues decimos que es tronco ignaciano, es decir, el padre Morales era un jesuita y sabia carmelitana. El tronco, eh, que, cuya base son los ejercicios espirituales de San Ignacio, está suavizado de alguna manera por esa sabia de espíritu teresiano. Entonces, como puede suponer, pues nuestra vida de oración es, es una vida intensa de oración desde el principio, no ya cuando somos personas consagradas, sino desde el principio, los chicos y las chicas que se van acercando a nosotros y formándose con nosotros, ya empiezan a tener una vida de oración intensa. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues la vida de oración, pues en principio las cifras... Mucho en el tiempo de oración que tienes estipulado, tratando de dominarte y pensar en Dios, estar con Dios. Pero o, a lo largo de la vida vas viendo que tu vida se va haciendo oración. Se va haciendo oración y que, eh, por supuesto, es mm, muy importante pues, toda la, oración, la oración de todo el día, pero hay unos ratos especiales en que tú intimas más con el Señor, ¿no? Y hablas con Él, y estáis juntos, Ma, siempre estamos juntos, pero es ese rato que tú quedas, haces una cita con Él especial solo para los dos, ¿no? Y, por tanto, cuando yo pensaba esta pregunta, porque me la suponía que me la ibais a hacer, pues pensaba, digo, pues ahora a mí, para mí ahora definir la oración es como todos los momentos del día, pero especialmente esa cita que tenemos a solas él y yo todos los días, ¿no? Y en que hablamos, a veces hablo yo sola y escucho poco, pero otras veces procuro escuchar y que él me diga, ¿no? Pero casi siempre soy yo la que hablo más que él, ¿no? Y él, pues, después, en momentos, en otros momentos, doy cuenta, me doy cuenta que me, que, que me ha tomado la palabra, ¿no? Y que, y que te pide aquello que, que le has ofrecido y que ya no te acuerdas. Y también, como, pues, nuestra oración de petición por otras personas, por lo menos yo, estoy casi continuamente, que la escucha continuamente también él. Más, eh, casi más de lo que pensa, mucho más de lo que yo pienso, ¿no? Entonces, pues eso, la vida de oración eh, es fundamental. Y no tenemos que... Yo creo que las personas, eh, si conocemos poco a Dios o le conocemos mucho, vamos buscando a Dios pues como Él nos indique. No tiene por qué haber un, un camino único, ¿no? sino como Él nos indique. Y por eso al principio pues lo haces muy elemental,
1: pero después Él te va tomando la palabra y te va indicando, ¿no? En vuestra tarea y carisma de apostolado, yo creo que eh, probablemente os encontréis eh, pues lo que ahora mismo hay en la sociedad, ¿no? que son las personas rotas. ¿no? Y... Mmm, ¿Cómo entender el dolor de la persona rota sino a través de la experiencia de tu propio dolor? ¿no? Me gustaría que nos hablaras de a qué te has aferrado tú en los momentos de dolor y sufrimiento que los has tenido y nos los, nos los has sí. compartido y cómo también eres capaz de, de sostener en el dolor ¿no? eh, y de realmente consolar eh, de la mano de Jesucristo a personas que están sufriendo. Y ahora mismo, bueno, vosotros además que sois un movimiento que estáis tan en contacto ¿no? con muchas personas, que habláis... Jóvenes. Que, jóvenes, todo. ¿no? Yo sobre todo sí que percibo una experiencia muy fuerte de, de, de dolor, de dolor moral. De, de ese dolor, pues eso, que te duele el alma, ¿no? Que duele el alma, ¿no? Que duele, duele ese vacío, duele ese amor que, que nunca eh, parece que se colma, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia personal del dolor y cómo sales a los demás a su rescate en el dolor?
2: Pues mmm, yo, mi experiencia personal, creo que es tener siempre a alguien al lado y que te escuche. Muchas veces, eh, cuando mmm, tú crees que tienes un dolor muy grande ...y que en, casi no lo puedes superar. Eh, tienes, si tienes una persona que te escuche a quien se lo puedas contar... ...ese dolor no es que desaparezca, pero es la mitad ya. Entonces, eh, esa es mi experiencia, ¿no? Que yo sola de muchas situaciones no puedo salir. Y creo que actualmente mucho dolor existe porque hay mucha soledad... Entonces, eh, estar a la escucha, estar a la escucha de esas personas, no que te vengan a buscar, muchas veces vas a tener que ir a buscarlas tú y mm, ponerte en disposición de escucharlas, que a veces no vas a poder solucionar su problema o su situación, pero sí que la vas a aliviar, la vas a aliviar escuchando y tampoco le tienes que dar recetas, porque tu labor es escuchar y Dios hace el resto, ¿no? Si Dios es todopoderoso y tú le pides por eso, no va a ser capaz, no, no se va a dejar ganar en generosidad, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo en algún momento de estos difíciles que nosotros tenemos en nuestra pedagogía de la milicia de Santa María, tenemos una persona que decimos que es nuestra guía, no es nuestro confesor, sino nuestra guía espiritual, nuestra guía no solamente espiritual, sino también la vida humana. Y entonces eh, esa guía es una, una persona un poco mayor que tú, no te, con un poco más de experiencia y que te ayuda, ¿no? Yo recuerdo lo que han, me han marcado a mí estas personas, que no siempre ha sido la misma, me han marcado mucho en mi vida, precisamente porque me han escuchado y me han aguantado. Me han aguantado tonterías también, ¿no? Entonces yo me tengo que poner también en, en la situación de otras personas, que yo también tengo que ser guías para otras personas. A lo mejor de, no de una manera estipulada, pero
1: sí de, de una manera que saliendo al encuentro, ¿no? Una de las cosas que ha vivido profundamente el Padre Morales y que luego ha transmitido a sus hijos ha sido el, el amor a la, a la Virgen. Sí,
2: por supuesto. A mí es una de las cosas que más me chocó cuando yo conocí el movimiento, porque lo conocí próximo al mes de mayo. Eh, no sé, perdón, no sé si querías preguntarle sí, algo. Sí, sí, sí. Lo conocí próximo al mes de mayo y entonces aquel mes de mayo fue... No parar, no parar en todo el mes de mayo porque había que propagar el amor a la Virgen, ¿no? No solamente es, nosotros lo vivimos para nosotros sino que hay que propagarlo. Yo estaba en el instituto en, haciendo bachillerato entonces y entonces en, hacía, había, teníamos que organizar pues el acto de, de las flores a María, y bueno, pues peleando con todo el mundo, con el director, con el capellán, y no solamente un, eh, era si había tres turnos, teníamos que estar en los tres turnos con el acto de amor a la Virgen. Después un rosario de la aurora, después el 13 de mayo había que celebrarlo también. Entonces a mí realmente me impactó, digo, pero bueno, es que el porque tanto la Virgen y no Jesucristo, ¿no?, y oyendo al Padre Morales hablar de la Virgen, te convencías por qué, ¿no? Era realmente un enamorado de la Virgen, pero hablaba con ella como, como si fuera eso mismo, su enamorado, ¿no? Y nos lo hacía a nosotros también vivir de esa manera. Eh, no es que olvidara a Jesucristo, ni mucho menos, pero siempre decía que, que a Jesús por María, ¿no? Y para él las fiestas de la Virgen eran fundamentales. Entonces, para mantenernos motivados, de alguna manera, establecía las campañas y que las seguimos manteniendo, ¿no? Y era la campaña del mes de mayo de la Virgen, después era la campaña de la visitación, que era todo, todo el verano acompañando a María, y después ahora la campaña de la Inmaculada, ¿no? Y hablando de la Inmaculada, yo querría también resaltar eh, que habéis anunciado una Vigilia de la Inmaculada uh, al principio del programa, pues que este año se cumplen 70 años de las Vigilias de la Inmaculada, y fue el Padre Morales el que las mm, fundó. Ah, ¿sí? Las fundó el año 47, con los chicos que empezaban a trabajar con él... Y en, en un primer momento solo eran para hombres, pero las vigilias de la Inmaculada pues tienen una trayectoria muy larga y sobre todo una trayectoria de muchas conversiones ese año. Y, y en la vigilia de la Inmaculada siempre, el, el periodo anterior, la campaña de la Inmaculada es precisamente pues para fomentar el amor a la Virgen y también pues para... para para que nosotros nos entusiasmemos con la Virgen, ¿no? dándola a conocer. Y a su vez tiene un, una base humana, ¿no? de, de esfuerzo humano, porque en la campaña de la Inmaculada pues cada semana tenemos un, una virtud, que es más bien virtudes humanas que divinas, ¿no? como es la reflexión, la constancia, el espíritu de superación etcétera,
1: ¿no? Una de las bases también de vuestro apostolado son los ejercicios espirituales. Exactamente. Estuvo Lidia el pasado sí, verano. Sí, exactamente. Y nos habló, ¿no? de la importancia que es, eh, bueno, vuestra labor evangelizando a través de los ejercicios espirituales, que yo creo que, eh, hablando también con ella en la entrevista, fundamentalmente es hacer silencio, ¿no? Sí, son
2: los ejercicios ignacianos. Eh, y realmente ahí se producen conversiones, conversiones dios toca el alma en unos
1: ejercicios espirituales pero y cómo es? podemos hacer silencio no porque vivimos en el en el ruido no yo creo que es que para escuchar al señor hay que hacer silencio dentro sí. cómo se puede hacer silencio y pues mira
0: yo
2: voy a contar eh, pues algunas la experiencia primera que yo tuve era, pues, un adolescente, bueno, ya era un poco más mayor, tenía 16 años. Bueno, adolescente en definitiva. Y entonces, nuestro, como es nuestro apostolado específico, insistían mucho en que fuera. Yo no quería ir, porque sabía que si iba, pues tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque lo había visto en mi hermana, que había ido, y había cambiado totalmente, pero totalmente, ¿no? Y además nos quería convertir a todos. Y entonces ya, para que me dejaran en paz, fui a ejercicios espirituales. Y entonces eh, realmente dije, pero ¿cómo yo había estado sin conocer todas estas cosas? ¿Pero cómo el mundo puede estar sin conocer que Dios es Padre, que María es mi madre, que, que el pecado existe y que yo a veces lo hago, no y, pero que sin embargo hay un cielo y un infierno? Y tal. Entonces son, es silencio y al principio dices, ¿cómo voy a aguantar yo aquí? Pero sin embargo no es un silencio vacío, es que es un silencio en que estás contigo mismo y con Dios, ¿no? Es un silencio totalmente lleno. Y te puedes imaginar que personas que tú no, te, que no pensabas que pudieran en, experimentar eso, sin embargo, cuando se han abierto a Dios, os, han ido con sencillez y, a, y apertura a los ejercicios espirituales, Dios también se vuelca en cada uno. Es, es la mayor parte del tiempo es de silencio, mejor dicho, es siempre silencio, el único que habla es el, el padre o la persona que los da, porque nosotros también damos ejercicios, las, las cruzadas de Santa María, y bueno, puedes hablar con él y comentarle todo lo que quieras. Pero el resto del día es silencio, recogimiento, no solamente silencio de boca, sino también silencio de ojos, o sea, ir recogido para no distraerte. Por supuesto, silencio de móvil, no existe en ese momento, no tienes distracciones, pero está comprobado que es eh, Dios inspiró los ejercicios espirituales a San Ignacio como un instrumento de conversión.
1: Eh, el Señor siempre hace nuevas todas las cosas y yo quería preguntarte después de ya pues este camino largo recorrido, Lourdes, porque son ya muchos años, muchos años ¿no? Como cruzar me Santa ayer, María.
2: Y <risa> que todavía me queda muchísimo
1: por... Por recorrer, ¿no? Por y por, por, descubrir. Aprender, por descubrir, sí. Y después de este camino recorrido, realmente... Eh, ¿Sigues queriendo entregar tu vida a Jesucristo con, con esa fuerza? O sea, ¿cómo es esa relación con, con Jesucristo, no? ¿Ha ido ganando en profundidad? Eh, quizá después de esa primera efervescencia, ¿cómo es esa relación de...? Porque claro, tu relación es relación de esposa, ¿no? Es sí. una relación de, de esposa, ¿no? De esposa sí. con su esposo, ¿no? ¿Y cómo, cómo ha ido eh, creciendo ¿no? y fortaleciéndose esa relación? Pues a pesar de, de mí,
2: de mis debilidades y de mis infidelidades, entre comillas, ¿no? Pues ha ido creciendo en intimidad, en intimidad y en confianza. Y, y entonces, pues, eh, no sé cómo decirlo, simplemente esas dos palabras, intimidad y confianza. Más confianza. Muchísimo más.
1: ¿Cómo se gana la confianza?
2: Pidiéndola. Es una gracia, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, bueno, yo también tengo un buen maestro en confianza. Si yo tengo que resaltar una virtud del Padre Morales, es la confianza ¿Sí? en Dios. ¿Por qué? La confianza. Eh, él, mmm, cuando, cuando hablabas con él, dice ¡ay, es que no voy a poder hacer! Siempre te lanzaba a hacer cosas, ¿no? Siempre porque... Porque sabía que cuando tú estabas ocupada en algo, o estabas ocupada, pues pues entonces eh, eh, no estabas pensando en cosas que no debías. Y bueno, porque también la formación humana, estar trabajando, eh, dando la cara, haciendo cosas, pues eso te, te ayudaba a, a, a desarrollar tu, tu, tu creatividad y tu, form, tu forma humana también, ¿no? Tu formación entonces, él, muchas veces ibas a decirle, padre, es que yo eso, yo no lo voy a poder hacer, no me atrevo, o no soy capaz. Y él decía, ¿y crees tú que eres tú quien lo tiene que hacer? ¿No será Dios en ti si te dejas llevar por él? Entonces siempre, siempre, siempre nos estaba hablando de la confianza, de la confianza en Dios que todo lo puede, ¿no? Si Dios te quiere, Dios lo puede, ¿por qué no lo hace, no? Entonces, esa confianza es fundamental, la, la vida de confianza en Dios. No quiero decir que no tenga de vez en cuando desconfianzas, que también las tienes, ¿no? Entonces, pero, pero creo que es uno de, de los
1: testimonios de su vida que más nos ha marcado. Lourdes Ayuso Manso, Cruzada de Santa María, Instituto Secular, muchísimas gracias por... ...haber estado esta noche con nosotros... ...muchas felicidades... ¿eh? ...a todos sí, nosotros... Bueno, ...porque estamos de enhorabuena... ...sí... ...yo quería decir también... ...el día 9...
2: ...de diciembre... ...vamos a tener una celebración de este evento... ...toda la familia de Santa María... ...porque ya somos varios... ...los, las, los grupos que hemos surgido de ese tronco... ...del tronco del Padre Morales... ...vamos a hacer una celebración... En, primeramente, por la mañana, en la Fundación Pablo VI, tendremos un acto cultural con presentación de algunos libros y de un concierto de, de arpa también. Y por la tarde, a las cinco de la tarde, tendremos una celebración con el Cardonal Osoro y otros, y otros obispos también y otras... ...otros sacerdotes que se unirán a nosotros... ...en la catedral tendremos una misa de acción de gracias... Qué bien. ...el día 9 de diciembre... ...para todos aquellos que... ...yo sé que son muchas las personas en Madrid... ...que conocieron al Padre Morales... ...y bueno pues que también para ellas son... Un, un, ...una alegría ¿no? Así que... Pues muchísimas gracias por... Muchísimas gracias Almudena... ...por haberme dado la oportunidad de hablar... Y yo espero que muchas personas, pues, mi testimonio no vale nada si Dios no le apoya, así vale que esperemos muchísimo.
1: A que sirva. Muchísimas gracias, Lourdes. Nada. see. Una y seis minutos de la madrugada, continuamos aquí en hay Mucha Gente Buena. Eh, acabamos de despedir a Lourdes Ayuso Manso Cruzada de Santa María y ahora recordamos a, a todas aquellas personas que, que en situaciones de extrema dificultad no abandonaron la esperanza de la mano del Padre Javier Mayrata.
6: los hombres muchas veces nos asustamos, queremos limitarlo, queremos luchar contra él, pero en el fondo descubrimos que no podemos suprimirlo. Es más, cuando se trata de suprimir, cuando uno pretende una vida alejada de todo sufrimiento, al final uno se aleja del amor y cae en una vida más vacía, en una vida de mayor soledad, de falta de sentido. Porque lo que de verdad sana al hombre no es esquivar el sufrimiento, no es huir ante el dolor. Sino su capacidad de aceptar la tribulación. De madurar en ella. De encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. Él, que ha sufrido con amor infinito. el que ha sufrido con amor infinito por mí. Es lo que sucede en la vida de los mártires. Y hoy nos vamos a detener en uno de ellos. Pablo Levautin, Que fue asesinado en Vietnam por odio a la fe en 1857. Él nos deja una preciosa carta. En que se puede ver cómo se transforma el sufrimiento mediante la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. Dice Pablo en esta carta: Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enforberizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son los grillos, las cadenas de hierbas, las ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ¿Cómo resistir este espectáculo? Viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor. Que te sientas sobre los querubines y serafines. Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder. Sálvame y dame tu apoyo. Para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. Esta es una carta desde el infierno. Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual a los tormentos por parte de los tiranos se añade el desencadernarse del mal en las víctimas mismas, que de este modo se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los torturadores. Sí, es una carta desde el infierno. Pero en ella se hace realidad la exclamación del Salmo. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, y la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Contemplando esta carta, descubrimos cómo Cristo ha descendido al infierno y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de él las tinieblas en luz. Los sufrimientos de Pablo, como de tantos mártires, son terribles, casi insoportables, con el sufrimiento de tantas personas a lo largo del mundo, el sufrimiento tal vez, tu sufrimiento que nos estás escuchando. Sin embargo, no olvides que ha surgido la estrella de la esperanza. Ese ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No se desata el mene nombre, sino que vence la luz. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se acaba convirtiendo, a pesar de todo, en un canto de alabanza.
1: Yasmín Ore Ramírez, eh, nació en Lima. Y buenas noches, Yasmín.
0: Hola, Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues gracias.
1: Muchas <risa> gracias. No, gracias a ti. Oye, Yasmín, ¿tú naciste en una familia católica? Uh -huh, ¿Sí? Okay. ¿Y, cómo, ¿Y cómo era el ambiente familiar, así cuando eras pequeñaja? Eh,
0: bueno, era muy bueno, eh, este... También estudié en un colegio católico, pero bueno, eso ya en la secundaria, aunque bueno, mis padres estuvieron relacionados un poco también por la iglesia porque trabajaron en colegios jesuitas y todo eso. Y, y bueno, eh, asistíamos a misa, me hice los sacramentos, me bauticé, me hice la primera comunión y también la confirmación. Y, y bueno pues en el colegio tuve digamos una experiencia ya de fe un poco ya más allá porque bueno la fundadora de mi colegio eh, la Beata María Rivera pues eh, era como en ese momento pues eh, lo que a nosotros nos nos decían de, de poder hablar con las personas acerca de ella y nos también nos formaban eh, sobre la Virgen María y todo eso las virtudes los valores y todo y todo eso, tuve una buena formación, digamos, en ese aspecto, ¿no? Eh, que se me quedó arraigado hasta mi época universitaria.
1: Y en tu época universitaria, ¿y ¿qué pasó?
0: Bien, ahí en mi época universitaria cambia, digamos, el otro rumbo a mi vida porque, eh, bueno, es, eh, entré a estudiar muy jovencita, a los 16 años, a la universidad. Estudiaba Derecho y en los últimos años... Eh, pues como toda joven ya de esa edad eh, yo tenía claro la vocación del matrimonio y pues también tenía pues eh, las ganas de tener un novio como como otras compañeras no en la universidad y pues eh, el problema era que pues los jóvenes pues que yo conocía no no cumplían digamos lo, las expectativas por lo menos espirituales que yo esperaba no porque digamos temas como la castidad eh, como la dignidad de la mujer pues no no era algo muy compartido en ese ambiente. Entonces, pues allí eh, yo empecé a sentirme un poco sola en ese aspecto y vuelvo a, a, hacer un, eh, a frecuentar a una amiga que también había preservado de este mismo colegio religioso. Ella había regresado recientemente de Japón y pues allí es donde volvemos a vernos si y ella pues le cuento mi problema y ella me dice, mira... Eh, yo te voy a invitar a mi iglesia, ella era mormona, se había bautizado años anteriores y entonces pues me dice, ahí se va a resolver o se va a solucionar pues lo, lo que estás pasando porque vas a encontrar jóvenes muy buenos, muy espirituales y pues, te vas a sentir muy bien entonces empecé a asistir con los mormones, ya para esto dejé de asistir a, los domingos a la misa también yo en ese tiempo eh, me había apuntado al coro con el fin de encontrar pues jóvenes también religiosos, pero bueno, no era un lugar donde los jóvenes pues eh, tuvieran esa formación tampoco, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a asistir a esta iglesia, pues a mí me gustó, me gustó mucho, me pareció una gente bastante fraterna sobre todo, me daban mucha importancia y pues la juventud que, que conocía también me parecía madura, espiritual y es así, pues, que, que frecuento, eh, con, frecuento a ellos eh, una serie de meses, hasta que, pues, decido bautizarme también con ellos. Y es allí donde, para bautizarme, pues, me envían un, uno, un par de misioneros, ¿no?, eh, los mormones, y entonces eh, me empiezan a dar charlas de su doctrina, que, bueno, en ese tiempo, como, eh, pues, era joven, no tenía mucha idea de la teología, no, eh, cristiana, entonces me dejé llevar por, por lo que me enseñaban no puse mucho rechazo a lo que me enseñaban, a sus doctrinas ni pues a lo nuevo que también me estaban mostrando como otros libros que tenían, por ejemplo el libro de Mormón no y, y pues aunque habían cosas que se me cambiaban por ejemplo la devoción a la Virgen María a los santos ...o los rezos, otras, eh, otras normas de piedad que tenemos los católicos... ...pues todo eso lo tenía que, que, que olvidar para poder seguir siendo una, una buena mormona... ...para aprender a ser una buena mormona. Entonces una vez que me, que, que me se me enseña esto por el lapso de unos meses... ...pues recibo pues, eh, la invitación a bautizarme y mi, mi familia pues no se puso en ese momento... Eh, aunque bueno, les tuve que convencer un poco Porque sí había hecho yo los sacramentos Pero digamos, no, no fue una oposición muy muy drástica Y es así pues que empiezo a hacer una convivencia con, con ellos y, y me gustaba, cada vez me iba gustando más el ambiente No solo a nivel social, sino también a nivel doctrinal eh, Tuve mucha curiosidad por conocer más allá sus doctrinas Y por eso también... Eh, Solía comprar muchos libros de, de sus librerías oficiales que ellos tenían y para ir conociendo y adentrándome. Para mí era como adentrarme a una nueva cultura también, ¿no? Reli en este caso religiosa. Y, y pues el tiempo que empecé a pasar con ellos me gustó mucho. Los veía como una organización muy perfecta, muy, eh, muy, eh, como podría decir, se preparaban mucho para, para en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, pasa un tiempo de eso, eh, mis padres nunca se llegaron a convertir al mormonismo, rechazaron eh, la visita de los misioneros y todo eso, pero siempre me respetaban, no ellos habían tomado la decisión de que yo iba a tomar mi camino religioso allí y ellos pues seguían siendo católicos. ¿no? Entonces, es allí donde donde yo, te, yo tomo la decisión de, de conocer más allá de... ...de ellos y entonces pues me decido a hacer una misionera. En el caso de los mormones, eh, en el caso de las mujeres, perdón... El, ...los misioneros no, digamos, servir una misión no es obligatoria ...sino, ese es en el caso de los varones, es un mandamiento. Entonces, eh, como, como mujer yo tomé esa decisión porque... Me llamó mucho la atención el, el, la labor misionera que ellos hacían, esa atención a la gente y todo eso. Y además sabía que eso me iba a servir como una forma de adentrarme más en, en la doctrina, en la iglesia, sentirme más parte de ellos. no Entonces, eh, pues es así que lo comunico a mis líderes y, eh, y ellos pues aceptan gustosos porque justamente para ese tiempo... Eh, ...la capilla donde yo asistía... ...pues estaba pasando por una crisis misional... ...o sea que no, no se presentaban muchos varones a la misión... ...por diversas razones... ...entonces me animaron bastante... ...para que yo sirviera a esa misión... ...y es así que me envían a Guayaquil, Ecuador... ...pero antes, bueno... ...tuve que hacer una especie de entrenamiento... ...de capacitación en Bogotá, Colombia... ...por el lapso de un mes... ...y allí, hasta ahí allí yo estaba bastante convencida enamorada, por así decirlo, del tema de la misión, aunque era bastante duro, teníamos unas reglas muy parecidas a las de un religioso, una monja, un, un sacerdote, ¿no? Eh, se nos enseñaba mucho las doctrinas y todo eso. Y, y bueno, luego ya nos, nos envían para Guayaquil, Ecuador y allí es donde, digamos, eh, los primeros meses tampoco, tampoco tuve ningún problema. ...aunque tuve una compañera bastante estricta... ...me tocó una compañera chilena bastante estricta... Eh, ...pero lo, lo vi por el lado positivo... ¿no? ...que yo, que eso me ayudaría a ser una mejor misionera... ...para cuando yo a mí me tocara entrenar a, a otra futura misionera... ...entonces pues enseñamos a las personas... ...tocábamos puertas como los testigos de Jehová... Eh, ...visitábamos a referencias que nos habían dejado otros misioneros... ...y todo eso... Eh, hasta que llega pues un punto en que yo empiezo a tener como una especie, unas especies de, de crisis, de nostalgia de mi vida católica por diferentes circunstancias que iba pasando, entre ellos pues visitando gente de otras creencias como católicos, ¿no? Tenía, eh, digamos, la primera luz que, que empecé a tener fue cuando visité, a, a una señora que era, bueno, la mamá de, de uno de los líderes locales que teníamos y el líder pues quería que le que le hiciéramos mormona, la convenciéramos porque anteriormente otros misioneros también lo habían intentado y como éramos mujeres pues quizá podíamos eh, llegar a esa esa meta, ¿no? Entonces pues, no sé, digamos que nos concentramos en eso y... Y cuando les empezó, le empezamos a enseñar y ella nos decía, pues todas sus defensas de que creía en la Virgen, creía en los santos y todo eso, pues es, es donde yo empecé a sentirme mal porque ya habían pasado más de dos años y medio, casi tres años, que había dejado de practicar la fe católica y todo eso me hizo recordar, ¿no? Me entró una nostalgia muy fuerte y. Y entonces, eh, tanto así que no pude hablar, eh, que, que me quedaba muda prácticamente en el momento de hacer eh, las charlas. Y entonces le dije a mi, a mi compañera que yo no podía hacer eso. Cuando nos preparamos para, para estudiar, para lo que teníamos que hablar con la, con la señora, pues mm, le decía que, que me sentía muy mal que ella lo hiciera por mí. Entonces, digamos, eso fue lo primero que... Que me, que me empezó a hacerme dar cuenta de que algo no estaba bien, ¿no?, que en mí, en ese momento, en la misión. Luego de eso ya empezamos a visitar a, a personas, a otras, a otras creencias, entre ellos, pues, pastores me, me tocó en una ocasión un pastor evangélico.
1: Yasmina, a mí lo que me sorprende de tu sí. historia realmente es, uh -huh. eh, o sea, que, de qué manera más... Eh, eh, bueno, pues eh, radical, ¿no? O sea, eh, uh -huh. eh, bueno, es verdad, ¿no? Porque es verdad que yo creo que estas sectas pues enganchan muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero de qué manera más eh, radical dejas todo lo que habías vivido, tu fe de niña, ¿no? Uh -huh. Y te embarcas en, en esta aventura, ¿no? ¿Cuándo empiezas a descubrir realmente que, 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 es, que no estás, que no es tu camino, que no, que no es lo que tu corazón a, anhela?
0: Bueno, como te decía, eso fue una primera luz, ¿no?, el visitar gente católica, sí. pero luego ya me empecé a dar cuenta ciertas contradicciones claro, entre ellos. más concretas, pues, eh, ¿no? El tema de la Biblia, por ejemplo, ¿no?, eh, se va dejando de lado, y ellos creen en otros libros, y digamos, hay mucha presión sobre todo, o sea, uh -huh. no, es un, no es que yo hubiera tenido anteriormente alguna experiencia, bueno, había tenido en el colegio un poco la pastoral y todo eso, ¿no?, pero digamos que no... Yo notaba en mí de que no era una evangelización muy, por así decirlo, del Espíritu Santo, ¿no?, muy fluida, muy natural, ¿no?, sino que todo era muy controlado, teníamos a las personas en unas agendas y teníamos que decir, esta no nos escuchó, esta sí, esto, o sea, todo estadísticamente, por así decirlo, todo muy controlado. Entonces, me parecía que estábamos vendiendo algo, ¿no?, que realmente estábamos evangelizando. Eso también me hizo dar cuenta, ¿no?, de que... Mmm, ...de que no era lo que mi corazón quería en ese momento... ...yo quería tratar a las personas de otra manera... ...no tan... ...no así a la mala o... ...digamos... Eh, sí, como si fuera una
1: mercancía, ¿no? ...también, ¿no? O exacto, sea, como, como si fueran no personas, ¿no? ...sino exacto. triunfos, además, pudiéramos decir.
0: Eso, eso y además porque yo también anteriormente... ...había sido una de ellas... ...porque yo también me convertí en base a eso... ...yo no Ajá. sabía que detrás de unos misioneros amorosos... ...y todo eso, amable pues había toda esta, esta organización, ¿no? Entonces, eso me hizo entrar en cuenta, ¿no? Y, bueno, pues posteriormente también eh, el tema de la Biblia, porque ellos no saben responder a muchas cuestiones bíblicas. Entonces, ¿por qué? Porque le, sus doctrinas ya son bastante alejadas y no les enseñan a refutar, porque si ellos, si ellos eh, realmente defendieran sus creencias, pues entrarían también en contradicción solamente memorizan, entonces nos enseñaban a memorizar citas bíblicas y no salirnos de, por así decirlo, de ese libreto, ¿no? Y, y ahí todo eso ya iba dándome cuenta porque tampoco ya es que era tan tan jovencita, ya tenía 23 años casi, y ya, había, ya me había graduado de la carrera, entonces ya entraba también la razón en mi, en mi cabeza, por mucho, por mucha entrega, por mucho, por así decirlo, eh, fanatismo que uno en ese momento tiene, pues Dios me dio las luces a través de estas personas, a través de estas acciones, y bueno, y digamos, donde ya no aguanté, eh, digamos, esa presión, fue cuando un, un día, haciendo proselitismo, pues pasábamos por un parque y había una una parroquia católica que ya habíamos pasado anteriormente, ¿no? pero en esa parroquia justamente cuando estábamos pasando empiezan a sonar las campanas, pero para mí el sonido de las campanas eran como golpes en mi pecho, o sea, eran sí. como algo muy fuerte que me decían que yo tenía que volver allí, a esa, a esa iglesia, a esa parroquia, y, y que me llamaba y me jalaba, y pues empezó todo muy... otra vez, crisis, unas crisis muy fuertes dentro de mí, ...como una especie de ansiedad, por así decirlo... Y, ...y bueno, ya lo había tenido anteriormente... ...pero mi compañera me había calmado... A, ...convenciéndome de que realmente esas crisis... ...provenían del demonio, ¿no? ...que a veces uno, bueno, también confunde, ¿no? ...porque a veces cuando sirves a Dios... ...también está el opositor... Y ...entonces yo lo había tomado por ese lado... ...pero bueno, en ese caso no había sido así... ...había sido todo lo contrario... ...y entonces luego también al ver imágenes... ...porque, bueno, cuando fui a Ecuador... ...la gente es bastante devota viven en casas ellos con, ellos tienen pues muchas ermitas en las partes de afuera en sus puertas todas esas imágenes que yo iba visualizando empezaron a tener una importancia para mí no era como si me dijeran no vengas a tocarnos las puertas no vengas a, a esta casa era una fuerza muy grande no entonces ya para mí era eso para mí fue una experiencia ya sobrenatural o sea no no me lo esperaba y todo eso que sentí entonces ahí eh, es donde ya ...decidí por completo darme cuenta... ...o sea, decidí por completo dejar todo... ...porque ya uh -huh. prácticamente pues... ...volví a mí la razón de que realmente... ...no estaba en una iglesia... ...no era la iglesia de Cristo... ...y que pues tenía que volver a mis raíces... ...quizá ya no con, mi... ...en ese momento no tenía... ...totalmente la verdad completa... ...o sea, no tenía la luz completa... ...pero ya era algo muy fuerte para mí... ...un paso muy fuerte.
1: ¿Cómo es tu fe
0: ahora? Bueno, ahora... Uf, He madurado un montón. Después de, de toda esa experiencia que yo tuve, volví a mi casa, a mi país. Eh, retomé mi bueno mi vida normal. Eh, pero, digamos, llevando eso, ¿no? Que, que esa experiencia que había tenido, luego tuve una formación también. Eh, unas, unas misioneras ya católicas me, me dieron una formación para enseñarme sobre el tema de las sectas de los nuevos movimientos religiosos, en base a la Biblia, en base a una pastoral y todo eso. Y, y desde ahí, pues, eh, aún yo quería, como así, por así decirlo, hacer mi vida personal, por así decirlo, una vida, ¿no? Eh, como si nada hubiera pasado, pero Dios no me ha dejado. Durante esos años he tenido un discernimiento y, pues, eh, he sentido pues que Dios cada vez me ha ido jalando a eso, ¿no? De que yo también tengo que ayudar a las personas que están eh, que, que son engañadas y son llevadas estas, a estos nuevos movimientos Y, y pues ahora eh, me dedico a evangelizar sobre estos temas en, en internet Y también me preparo en ciencias religiosas para ser una futura profesora
1: Qué bien, la verdad es que hay momentos eh, en la vida de las personas que lo cambian todo, ¿no? Eh, sí. Si pudiéramos ahora, quizá a lo mejor algunos de nuestros oyentes cierren los ojos ¿no? y, y puedan visualizarte ahí, ¿no? en ese momento donde suenan esas campanas ¿no? que retumban dentro de tu corazón y de repente pues, lo cambian todo. ¿no? Pero ahí estaba, ahí estaba el Señor llamando a tu puerta ¿no? y a, a rescatarte, ¿no? porque el Señor realmente pues, siempre nos salva. ¿no? Él, él ha venido a a salvarnos, ¿no? Pues te animamos muchísimo en, en tu llamada, ¿no? Porque es cierto que ahora hay tantísima eh, confusión, ¿no? Y, y hay eh, tantísimo engaño, ¿no? Y realmente, pues pues te dan, pues eso, ¿no? Es Estamos como corderos en medio de lobos, ¿no? Y, y sobre todo también hay hay, hay tanta, tanta maldad revestido como ángel de luz, ¿no? Exacto, y, sí, y, todo eso. y eso pues eh, es importante ahora, ¿no? La, la misión que tienes de con tu testimonio, pues ayudar a mucha gente, que seguro que, que puede estar confundida ¿no? con, con tantas cosas y, eh, que, que no vienen del Señor, que no son del Señor. Mm -hmm. Yasmín Ore Ramírez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, esta noche y haber compartido pues este eh, testimonio. Eh, mm -hmm. Que las campanas sigan repicando y que tú seas también campana y esa voz ¿no? que ayude a muchas personas que quizá pues están muy perdidas y confundidas y lejos del Señor en relación a estos temas.
0: Vale. Muchas Muchísimas gracias, gracias también, Yasmin. Gracias por Buenas. la de compartir mi testimonio.
1: Gracias, Yasmin. Buenas noches.
0: Buenas.
7: te tienen a, a su merecer con hojas muertas que viene viento arrastra ya o aquí que sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando
1: nadie nos ve. La isla de los monjes es eh, una película que hemos presentado eh, hace dos semanas aquí en este programa. Tuvimos a su directora, Anne christine de la mano de, de Lucía González Barandarián, que eh, nos trae cada dos semanas esas películas con, con valores. Es una de nuestras propuestas eh, para este fin de semana. Vamos a escuchar el trailer de la película.
3: sabía qué quería ser en la vida. Yo estaba a otras cosas. Por aquel entonces, yo era un poco punky, me rebelaba contra lo establecido. Y, aún así, vine para creer en él. De niño también me gustaba dibujar y pintar. Trabajaba con mi hermano, pero me di cuenta de que no estaba hecho para ser granjero. Y poco a poco, el deseo de convertirme en monje empezó a aflorar. La idea de abandonar este monasterio nos parecía una carga. Por primera vez en mi vida me había apegado a un lugar. Es pérdida, luto, despedidas Y sí, todo eso afecta al corazón. Si el monasterio perdiera su función monástica también supondría una pérdida para la sociedad y también para la gente de aquí que se ha comprometido con nuestra causa. Esa gente es parte de mí, como una familia. Ahora es cuando te das cuenta, por las reacciones de la gente, lo importante es que hemos sido para ellos. A mucha gente, le resulta inimaginable pensar que nos vamos. Si Dios es el motivo por el que vine aquí, no se necesita nada más. El resto es superfluo. El hecho de que estemos aquí es una señal muy clara de que no debemos dejar de rezar.
1: Esta película trata de, de ocho monjes que, que abandonaron su monasterio en Sion después de perder a eh, gran parte de sus eh, compañeros y regresan donde conocieron los orígenes de su, de su fe. Es un monasterio perdido, muy, muy escondidito en, en Holanda, ¿no? A partir de ahí, pues los ocho monjes pues, van a empezar a cuestionarse cómo han llegado ahí, cuál es su vocación, ¿no? Eh, vine para creer en él, ¿no? Eh, uno de ellos era punky, eh, eh, otro era carpintero, eh, cada uno tenía su, su propia historia, ¿no? Pero todos eh, encuentran eh, su vocación y su llamada en esta vida escondida y de, y de oración. La isla de los monjes es la película que recomendamos para este fin de semana. Thank Padre Alberto Rollo, consultor para la Congregación de la Causa de los Santos, eh, nos trae cada semana aquellos eh, santos de andar por casa que nos inspiran y que nos hacen ver la vida de otra manera. Esta noche nos descubre un santo muy desconocido francés.
8: oyentes de Radio María, una noche más. Buenas noches, a Isaac, a Almudena y a todos los que componéis el equipo del programa. En nuestra última cita hablábamos de un beato francés, Federico Ozanam, fundador de las conferencias de San Vicente de Paul. Y todavía tenemos que seguir en Francia durante un tiempo. Tenemos que ver algunos santos franceses. Alguno me ha dicho ya, pero no hay muchos santos en España, ¿por qué no habla de santos españoles? sobre alguno hemos hablado ya. Hablábamos de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, si os acordáis. Y tiempo habrá para llegar a los santos españoles. Pero es que en Francia tenemos unos cuantos tesoros que no podemos olvidar, algunos bastante desconocidos, como el santo del que vamos a hablar hoy, San Benito José Labre. Yo tengo que decir que lo conocí a través de la vida de Santa Ángela de la Cruz. Cuando leí su biografía, leí que, aparte, por supuesto, de San Francisco, que era como el fundador del carisma de las Hermanas de la Cruz, Sor Ángela le tenía muchísima devoción a San Benito José Labre. Y dije, ¿y este santo quién es? Y entonces me leí su biografía. Y ocurrió que hace un año, precisamente, en diciembre del año pasado, estábamos paseando por Roma, Isaac, precisamente, otros dos sacerdotes y yo, y cerca del Coliseo nos metimos en una iglesia que no conocíamos. Y visitando aquella iglesia, de pronto descubrimos la tumba de San Benito José Labre. Y yo me acordé de Sor Ángel de la Cruz y me acordé de la vida de este santo que la quiero comunicar a todos los oyentes de Radio María en esta noche, porque me parece una vida impresionante. Estamos en la Francia de plena revolución. Estamos un siglo antes de Federico Zanan, porque Benito José Labre nació el 26 de marzo de 1748. En una Francia muy convulsa, todavía no se había producido la Revolución, pero ya había signos de lo que después iba a venir. Era de una familia normal, de clase media, de 15 hijos. Y entonces, como era habitual en aquella época, en una familia de no muchos recursos y con tantos hijos, pues a veces se le pedía a algún miembro de la familia con más posibilidades que educase a alguno de los hijos. Y, concretamente, a Benito José se le pidió a su tío sacerdote, el cura de Erin que le educase. Y, entonces, en la casa de este sacerdote se educó religiosamente, por supuesto. En un determinado momento, cuando el, el muchacho ya era jovencillo, se pensó a vocación sacerdotal. Pero no, él era un poco escrupuloso. De hecho, se dice que renunció al sacerdocio teniendo miedo de perder su alma salvando la de los demás. Aquí también hubo una cuestión de estudios, dificultad con el latín, como luego le pasaría al santo cura de Ars, si os acordáis, y también problemas de salud. En aquella época estaba muy de moda en Francia una orden nueva que se había fundado, que eran los trapenses. En el fondo era una reforma de la orden cisterciense. Todos hemos oído hablar de San Bernardo. Pero se presentaba como una cosa bastante novedosa. Los trapenses estamos también en una Francia que sufre las consecuencias del Hansenismo que había azotado la espiritualidad de los franceses el siglo anterior. Y la trapa tenía ciertos rasgos Hansenistas de una espiritualidad durísima, fortísima. Todos conocemos la vida del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, tendremos que volver a él también, en su día. Pero era de una dureza extraordinaria y a la vez atraía muchísimo a los jóvenes, esa vida de tanta dureza y de tanta radicalidad evangélica. Entonces, José Benito se siente llamado a esta vida. Lo intentó varias veces, el entrar en la trapa primero, porque no tenía la edad, después, por motivos de salud, estuvo también un tiempo en la cartuja, haciendo una prueba, estuvo finalmente como novicio en la abadía de Sepfont, que es de trapenses, en 1769. Estuvo unos meses, unos siete meses, pero por motivos de salud, tuvo que dejar aquella trapa. Y entonces, haciendo una peregrinación, Encontrándose en el norte de Italia, de pronto recibe una iluminación y es que su vida sería la de un mendigo. Iba a vivir toda su vida como un mendigo y vivió toda su vida como un vagabundo. Hizo voto de vivir en total pobreza. Ni siquiera pediría limosna. Aceptaría lo que le daban y si no le daban nada para comer aquel día no comería a partir de entonces vivió siempre en la calle se dedicó a peregrinar por toda Europa peregrinó a Santiago de Compostela peregrinó por todas partes en Francia peregrinó por el norte de Europa y por primera vez en 1770 llegó a Roma donde también peregrinó pero no sería hasta 1777, en una tercera peregrinación a Roma, cuando decide quedarse como mendigo en la ciudad de Roma. Y vivió hasta su muerte durmiendo a veces en uno de los arcos del Coliseo, a veces en el pórtico de alguna iglesia, allá donde podía. Pero fijaos, este vagabundo se convirtió en un personaje en Roma. Su bondad, su caridad, su humildad, empezaron a atraer a la gente, de modo que venían a aconsejarse con él. Y llegaron a aconsejarse sacerdotes, obispos y cardenales. Se hizo famoso en toda Roma. Las señoras del barrio, donde vivía el barrio del Coliseo, le daban de comer. Él pasaba casi todo el día visitando iglesias y rezando. Sobre todo, tenía una gran devoción a las llamadas 40 horas, ¿sabéis? Esa devoción muy de aquella época, la cual durante 40 horas en una iglesia se ponía el Santísimo de modo continuado, y se hacían turnos por las distintas iglesias de Roma. Entonces, Benito José iba visitando aquellas iglesias donde sabía que estaba el Santísimo, también de noche, en las 40 horas. Por eso a algunos le llamaban el pobre del Coliseo, otros le llamaban el pobre de las 40 horas. La gente le quería muchísimo. Él hizo un voto un poco especial que a nosotros nos resulta un poco raro, que es el de no lavarse nunca. Y durante muchos años nunca se lavó. Pero fijaos, eso no impidió que la gente se acercase a él, sino todo lo contrario. Como decía antes, acudían a él grandes personajes de la iglesia a pedirle consejo y a hablar con él. A los 35 años, el 16 de abril de 1783, era un miércoles santo y él acudía a la iglesia a la que solía acudir a misa. Entonces, en aquel miércoles santo, la iglesia era Santa María de Monti, aquella iglesia donde el año pasado, Isaac y yo nos encontramos en la tumba de San Benito José Labre. a salir de la iglesia, porque ya estaba enfermo, se cayó por las escaleras. Y entonces un carnicero del barrio lo llevó a su casa para cuidarlo. Benito José Labre murió al día siguiente. Y fijaos lo que ocurrió cuando murió, que la noticia de su muerte se extendió por toda Roma su cuerpo fue llevado a la iglesia de Santa María de Monti y fue tal la multitud de gente que acudió a verle que aquella Semana Santa en la iglesia de Santa María I Monti no, no pudieron celebrar los oficios de Semana Santa. Tal era la multitud que día y noche quisieron acompañar el cuerpo de Benito hasta que fue sepultado. Y fijaos, este pobre que no tenía nada, que no era nadie, un año después de su muerte, empezó su proceso de beatificación. Será beatificado en el siglo siguiente y de, por el Papa Pío IX y será canonizado en 1881 por el Papa León XIII.
5: Solaos y alegrados, desterrados de Sion, que ya viene, ya está cerca, y les nuestra...
1: Nos quedan ya solamente pues, segundos para terminar el programa, dar las gracias a Enrique Mejías, eh, como os decía, uno de los mejores cantautores católicos que tenemos en España y estamos escuchando Me entrego todo a ti y esta canción que da la bienvenida al Adviento de de su último disco, gracias Enrique y gracias también a nuestros invitados de esta noche a Yasmín Orez Ramírez a La Cruzada de Santa María a Lourdes eh, a Ayuso y a todos vosotros que nos habéis acompañado, gracias al padre Isaac Parra que ha estado a los mandos de esta difícil tarea <risa> porque son muchos cambios de música, muchos ¿verdad? Cambios. y muchas cosas, ¿eh?
4: pero, bien, pero lo has
1: hecho como siempre muy, muy, muy bien.
4: Muchas gracias
1: ¿Qué tenemos para el próximo programa, Padre Isaac? Pues lo que la providencia nos vaya lo señalando. Que se nos lo que no se lo regale. Lo que nos se lo regale esta semana, ¿no? A partir de, de la próxima semana ya eh, empezamos el mes de diciembre con muchísima ilusión, ese mes que nos lleva al, al nacimiento de, de Jesús. Así que estaremos con, con más historias de gente buena. Nos podéis seguir en Facebook, Twitter y gracias de verdad por vuestros correos electrónicos que va contestando Lola a la dirección hay mucha gente buena, donde recogemos todas vuestras sugerencias y comentarios. Que tengáis una feliz y santa semana. Recordaros que este próximo domingo, día 3, comienza la campaña 2018 PIDE. Eh, nuestra intención es que eh, nos acerquemos en esta Navidad a, al Señor. Mucho más, mucho más de lo que lo hacemos habitualmente. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.